0: どうもシックスパックアニマルズのパックです。古田です。いやー、古田さんはい。緊急事態宣言が出てから、もう2週間が経ちましたね
1: 。そうですね。まあ、あんまり自分の中の感覚としては元々もともとそんなにね。うろちょろしてたわけでもないんで、あんま変わりないかな？って感じなんですけど、うん、どうですか？パックさん的には？なんか変わったって感じあります
0: 。いやー、特に変化は感じないですね
1: 。うん
0: 、むしろなんかこう。ちょっと外出てみたらはい。なんかまあ、マスクはしてる人が大半なんですけどはい。人の多さっていうのは以前より増えてる気がしますよね。うんうん、そうですね
1: 。あんまり変わんないっていうまあ、この前通勤の電車の中もまあ、パンパンだったんで。うんうん、人多いなと思いながら、ね、まあまあ、ね、自身の健康には気を使っていきたいなとは思ってましたけどあとまあ個人的に思うのは、はい、あのー、周りの人の方がなんかこの緊急事態宣言出たからなっていう,いう人がが結構増えた気がします、ね
0: 、あ確
1: かにうんただこれってまあそれもちろん緊急事態宣言が出たっていうのはね一つ大きな出来事だと思うんですけど、うん、あのこのコロナ禍の中で逆に日常に大きいイベントがなかったじゃないですか
0: はいはい2020年特に
1: そう皆さんもある意味そういうニュースしか話すことがなかったりするんですよね多分<笑>そうですね<笑>とちょっと思うんですけどねちょっとひねくれた感じの考え方ですけど
0: 東京にいると、はい、毎日の感染者数必ず話題になりますからね、はい、そうです
1: ね、うん、まあもうまあまあまあそう増えてきたとかね減ってきたとかそういうのは大事ですけど。1,000 人超えたとかもどうでもすいませんこういうの言っちゃっていいんかなぶ<笑>かか<笑>っちゃけ思うんですけど<笑>いやまあ
0: その数字にねやっぱとらわれすぎるっていうのはあんまり良くないですようですね。重症患者がね増えてるとか、あのーまあ、特に大阪なんかも死亡者数が増えてるっていうのはすごい気になるところなんですけども、うんうんまあ、そういったデータを。今後どうやって生かしていくのかとかそういったところに焦点を当てていかないとそうですねうんもう感染者数だけじゃ管理できないですよ
1: ねあんまり意味ないですねあんな
0: 構図してもそんなまあコロナ禍にある今はい一つちょっと気になるニュースがあったんですよはい何でしょうかこれがマスク問題なんですよね。マ
1: スク問題。ああ、うん、まあいろいろ言われてますよね。
0: もう今なんかマスクっていろんな種類が出てて。はい。で結構我々医療医療従事者からすると。うん、マスクというと、少なくとも不織布マスクをイ,イメージするじゃないですか。そうですね
1: 。まあ、もしくはもうちょっと専門的な方だと。n
0: 9 5とかね。<笑>そうですね。n 9 5とか、うんうんうんうん。まあ、そのレベルを、あの、イメージすると思うんですけど。はい。実際、まあ、こう、口さえ防げばいいと思ってる人とか、いるみたいで。うんうん、うん。まあ、そういうのが、このマスク問題に繋がってきてるみたいなんですね。はい。なので、今回、このシックスパッカーにまるるずラジオで。はい。このマスク問題を取り上げたいなと思ってる。なるほど。
1: 我々シックスアニ,パルアニマルルルズラジオで<笑>あのー、私が噛んだのを<笑>わざと大きく見せるやめてもらっていいですか違いま噛んだとこ再現しようとして別のと
0: こで噛むっていうね<笑>お互い噛み噛みじゃないですかもう14回もやってるんですよこのラジオ。<笑>あのー、
1: ていうか先週の聞いてちょっとめちゃめちゃ噛んでるなーと思って自分がね。あのー<笑>今日はよりこう下のマッピング実はこの下もマッピングすることで滑舌であったりとか変わってくるっていう部分があるので、うんえー、それをすご
0: い意識してやっていきたいなと思ってますあの先週ね小田さんに教えていただいたあのボディーマッピング本私買いましたからもう、はい、っすいきます,よ素晴らしいまます
1: あれまだそんなに広まってないコンテンツですからね結構うん、すごい面白いですね面白いと
0: 思いますでまあその話は置いといてはいマスク問題ですよはいでコロナの、まあ、感染っていうのは基本的に飛沫感染って言われてるじゃないですかそうですね、まあ、空気中にこう離散した細かい飛沫、うんうん、まつまた俗に言うエアロゾルとかでも感染する危険さがあると言われていて、うんまあ、基本そう人から人の口から出た唾とか、うん、そういうものをこう吸い込むことによって感染すると言われてるんですよね。そうですねでこの飛沫を吸入しないことであと飛ばさないようにすることがコロナの感染予防の一手になるんですよ。そうですね、まあではい、そこですで、まあ、にもう当たり前のように生活に必要となっているのがこのマスク。になるんですよね、うんうん、でも多分小田さんもそうだと思うんですけど、はい、私なんてもう家出るときは必ずマスクを、あのー、玄関の前に置いてるんではいもう絶対に忘れないようにつけていくのが習慣化してるんですけど
1: そうですね僕も、まあ、あのなんか S 字フックみたいなのにうんうん、今日のマスクっていうのをピッてかけといて<笑><笑>いいですねそれなんであの郵便とかまあ配達とかねやっぱ割と頼むんですけど、うん、と届いた時もプュッて取り出してつ<笑>けれるようにしてます
0: 確かにねそういうちょっとした時面倒くさくなったりしますもんねどっかに置い,そうで、ね、置いてたりとかするとそこにあるとかなり便利ですよねはいでまあ、そんな中、まあ、その着用してるマスクがさっきも言ったんですけどいろんな種類がありすぎて問題になってるらしいんですよ。はいはい、まあそうですね。うん
1: 、結構、まあ昔からあるおしゃれマスクとかね
0: 。そうそうそう。そのおしゃれマスクですよ。そのおしゃれマスクをして病院に来る人がいるらしいんですよ。うん、あーまあ、まあ多いですよねおしゃれマスクっていうのは基本こうウレタン素材でできてるやつが多くて、まあ、こうちょっとスタイリッシュに見えてかっこいいんですよね、はいうんうんうん、でそのマスクをして病院に行くんですけど、うんまあ、コロナになりたくないっていう人からすると「そのマスクって本当に効果あるの?」って疑わしい目で見ちゃって、うんうんうんうん、それをつけてこないでくださいよっていうのが、まあ、病院からの。意見として上がってきて、うん、で今ちょっと問題視されてるとウレタンマスクじゃあ実際そのウレタンマスクの効果って、まあ、どんなもんなのっていうのが、まあ、研究データとして結構出てるんですよ
1: ああまあそう,いうエビデンスは大事ですね
0: 、うん、なので、まあ、そういう話を今回しながらはいまあその市場に出回ってるいろんな種類あるマスクの中ではい実際どれを使えばいいのかってわからない人も多いと思うので、はい、そういった人に向けてこう,こういうマスクを使ってみたらどうですかという話をこれからしたいなと思ってますはいよろしくお願いしますマスクの種類って今、まあ、基本的にはさっきも言った不織布マスクはい、まあ、日本ではよくあのサージカルマスクとか呼ばれてたりしますねそうですねあと布マスクうんこれはまああのアベのマスクとか給食のマスクとかで話題になったようなやつですね。うんうんうん、であとマウスシールド。まあ、これはちょっとマスクではないんですけどフェイスシールド。ーこう口元だけ隠すようなシールド、はいそうですね、とフェイスシールド、はいで。そしてウレタン製のマスクと
1: 、はい
0: まあ、N95 っていう特別なマスク。でたまに街中で見かけるのがバンダナを口に巻いてる人ですねそう
1: ですねちょっとあの<笑>一昔前のね<笑>暴走暴走族を放物<笑>させるスタイルの
0: <笑>中にはたまにですけどいらっしゃる
1: まあまあそうですね
0: でまあ実際何もなければ知識がなければ、はいまあマスクって結局は口元を塞ぐものなんでしょうとはいだからまあバンダネでも OK でしょうと口から口を押さえることができるから、はい、それで同じような効果あるんじゃないのって思ってる人もいると思うんですけどはい、まあ、実際は種類によって飛沫の離散を抑える割合っていうのが全然異なってきますうーんで結論から言うとはい N95 マスクこれまあ特別なマスクなんで手に入れることはほとんどできないと思うんですけどそうですねこれがほとんどの気まつ、あ、吸入する側吐き出す側にしても抑えることができます、はい、ただこれはもう本当に価格も高いし手に入れることはできないので今回 N95 については省略しますそうです、ね、<笑>果たしてもほとんど手に入れ
1: られないんで。まあ<笑>仮に手に入ったとしてもまああれ一回つけてみればわかるんですけど、うん、<笑>こんなん長時間つけてらんないよって誰もがなると思います
0: ,す修行みたいな感じですから
1: ね<笑>パ,ワーパワーブリーズですよあれ<笑><笑>確かにパワーブリーズで鍛えてる人しかねフィルタ
0: ーが、うん、あのそれだけしっかりしてるっていうことですからそうですねパワーブリーズ並みのね生活量が必要にはなるんですけど
1: 鍛えてる人しかあれ使えないいい長時間は使えななと思います
0: <笑>なので、まあ、今回はちょっと N95 は省略させていただいてはいその次にいいマスクはいそれは何かというとサージカルマスクなんでやはりああそうですねうん基本病院の医療従事者お医者さん看護師さん薬剤師さんとか全部そうなんですけど、うん、つけるマスクっていうのはこのサージカルマスク不色マスクになるんで,すよ、ねうん、でその他のマスクとかもちょっといろいろと効果ないわけじゃないんで
1: 、
0: うんうんうん、その辺をちょっと比較しながらこのサージマスカルマスクと比較しながらちょっと説明していこうかなと思う、はいますまず飛沫を吸い込む場合そして吐き出す場合の2パターンに分けて考えるとはいわかりやすいと思うんですけど。ううんん飛沫を吸い込む側っていうのは他の人からウイルスをこう移されるリスクですよね。飛沫を吸い込んで
1: 、<笑>
0: その飛沫の中にウイルスが入ったら感染してしまいますよっていうリスク
1: 。<笑>
0: で飛沫を吐き出す側っていうのは他の人に移してしまうかもしれないリスク
1: 。<笑>
0: ま自分がね感染しててその自分が出した飛沫にウイルスが入ってて。<笑><笑>それが誰かに移ってしまうというリスクがあるので、この2つのパターンに分けてちょっと考えてみます。はい。では、まず飛沫を吸い込む場合なんですけど、はい。これサージカルマスクをしていれば、うん。何もマスクをしていない状態の 70% ぐらいの飛沫の量を抑えることができるんですよね。うん。で、これが布マスクになると 40% ぐらいになっちゃうんですよ。はいあ結構違いますねうんうんうんうんでさらにまあ最近話題のこのウレタンマスクはいウレタンマスクが 35% なんだント。うん
1: これまあ結構意外に思われる方も実はいるんじゃないですかねっていうのもあの肌の密着感っていうところからすると、うんあのウレタンマスクって結構密着してるかのように思うじゃないですかはいそこからあっちの方がまあその洗えるとかねそういう経済性の面ももちろんあるんだと思うんですけどその見た目から受ける印象っていうのが非常に影響してるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてるんですけどう
0: んうんうん、まあ、結局マスクの一番重要なところってフィルターなんでウルタンマスクの場合ってフィルター機能があんまないんですようんうんうんうんうんなので吸い込む量とかも結局つけてない場合の 35% ぐらいしか抑えられなくてうん、うん、まあ効果としてはないわけじゃないけど期待できる量かって言われるとちょっと怪しいところそうですよねっていう感じになっちゃうんですよでちなみにフェイスシールドとあのマスクシールドよく、はいバラエティ番組(笑)とか(笑)でテレビの人がつ(笑)けてるやつあるじゃないですかはいあれは吸い込む吸い込むのを抑制する効果っていうのは認められてないというそうですだからもうガンガン吸っちゃうっていうのはあるみたいですね
1: まあまああれは普通に考えればね分かることなんですけどあ
0: れをあれだけをしてる人が街中歩いてるとあこいつはもうすごい無防備の状態で歩いてるんだなって感じ
1: <笑>ノーガード戦法ですよね
0: ノーガーガドー<笑>え
1: でもえあれあれして歩いてる人見たことあります電車の中とかで見たことないんですけどない、ね、ほとんどないですねうんあの飲食店の人とかね、うんうん、はなんかそういうイメージはあったりするんですけどそうですね
0: あとなんかイベント会場に立って
1: る人とか、うん、まあそうですね、うん、やっぱ顔を見せるっていう意識が強いんですよそうですねそれも大事だなっていうところがあって
0: それぐらいですね街中で、ね、なかなか見ることはないんで、まあ、皆さん多分それも、うん、このことはご存知なのかなとはいう感じがしますねうんうんうんでん次にやっぱり他の人とかにこうつすんじゃないかって思われたくないじゃないですか
1: そうですよね
0: なのでどんどんこう吐き出す量っていうのを抑えてる抑えることができるマスクをしていきたいところなんですけどはいこれサージカルマスクをしたらはい吐き,出す吐き出す量っていうのはマスクをしていない状態の 80% ぐらい抑えることができるんですよ 80% は
1: なんかだいぶでかい気がしますね
0: 。そうかなり飛沫を抑えるることができるんできんすよねはいでこの吐き出す場合は布マスクの場合も布マスクの場合であってもほとんど同じようなレベルで抑えることができるんですよ 80% 近くはいただウレタンマスクの場合はやっぱり 50% ぐらいまで落ちちゃうんですようーんでまあフェイスシールドマウスシールドっていうのは 10% から 20% ぐらいうん。抑えることができるっていうので、まあ、やっぱりこう書き出す場合であってもフェイスシールドマウスシールドっていうのはあまり効果なさそうな感じですね。
1: <笑>まあそうでですすねね
0: ね実際な、うん、なかなか、ね、難しいところです、ね、で今2つの話は飛沫の量、はい、どれぐらい抑えるかっていう話なんですけど。まあ、ウイルスの量っていうのを測定してる研究が実はあって、はいまあ、これ東京大学で研究されてた研究なんですけどサージカルマスクは吸入する場合には 50% 吐き出す場合には 60% 近くウイルスの量を抑制することができたと、はい、布マスクでは吸入する場合は 40% でサージカルマスクに比べて若干劣るんですけどはい吐き出す場合にはやっぱりサージカルマスクに。と同じぐらい 60% ぐらい抑えることができて。たっていう研究でデータもあるんですよね。はい。だからまあそういうのを考えてみると。はい自分が感染したくないんだっていう場合は？特に今後大勢の人が集まる場所とか。病院とかに行く場合には？少なくともサージカルマスクを着用したい。うん。し
1: た方がいいいんじゃないかなかと思まあそうですねそういうところに行かざるを得ない場合はって感じですよねそうもちろん
0: 基本的には外出をあまりしないっていうのが前提にはあるんですけどそうですね大前提です、うんまあ、そうじゃなくてもねやっぱりこうどうしても行かないといけないとか、うん
1: 、
0: あるじゃないですかそうです、ね、病院なんか特にね行かないといけなくなって我慢してる場合じゃない時とかあるのでうんうんそういういでもやっぱりサージカルマスクっていうのは常にしていった方がいいんじゃないかなとは思いますねはいでもそんな中でもやっぱり肌荒れとかマスクしてると肌荒れするんですとか、うんうん、やっぱ息のしにくさフィルター機能がやっぱ高いとさっきも言ってましたけど、うん、しんどいんですよね,っねずっとつけてると、うんうん、それがつらいんだっていう人はそういう人大勢の人が集まる場所とか病院とか以外で適度に人との距離が保てるようなところに行くんであれば、うんうんうんまあ、布マスクとか、うん
1: うんうん、
0: それこそまあサージカルマスクとかでもいいんじゃないかなっていうのは思います
1: 、
0: うんうんうんうん、でもちろんその特にサージカルマスクの場合は、うんうん、コロナウイルスにうつすうつされる可能性そういうリスクがあるっていうのを理解した上で。うんうん注意を払う必要もある,あるんじゃないかなと思ってるので
1: 。はい
0: 。まあ、実際、このマスク問題として、よくウレタンマスクっていうのは。話題に上がりますけど。はい。まあ、そういう意味でも、そういうふうに見られてるんだなって、自分で意識して、ウレタンマスクがつけた方がいいんじゃないかなと思いますよね。そうですね。うん。で、マウスシールド、フェイスシールドっていうのは。基本的にはマスクした状態でさらにその補助的な使用で使用するのがいいんじゃないかなと思います。うんうんまあ、単独の使用っていうのは基本的にはおすすめできない。<笑><笑>テレ
1: ビでも見たことない。まあ僕テレビ見ないですけど、はい、映像でも見たことないな。なマスクの上に。<笑><笑>まあでもある意味それだけ気を使って貼る人なんだなっていう印象は。与えるかもし
0: れないですね。両方してたら。うんうん、そうなんです、ね。ということで、まあ今回あの、はい、マスクの使用方法についてお話しさせていただいたんですが、はい。いや小田さんはその布マスクとかウレタウレタンマスクって持ってます？い
1: や持ってないですね。なんかん洗える、うん、洗えるのがね非常に便利だとは思うんですけど。うん。僕そもそも洗うのがめんどくさいからサージカルマスク使ってるんですよ<笑>
0: 。わ<笑>かりますでもサージカルマスクの方がまあ慣れてますしね。僕のこと実習とかでもつけてましたし
1: 。はいはい、まあそうですね。ちょっとこれを言ってしまうとあんまり良くないかもしれないですけど僕あんまりその。エ(笑)コの(笑)意(笑)識がな(笑)いので
0: それ(笑)ダ(笑)メ(笑)ですね今世(笑)界的に厳しいですからねエコに関しては
1: そうですね使用してこその資本主義だと思っている人間なので
0: まあちょっとねエコの意識も持ちつつ
1: そうですねまああの SDGs とかのサステナビリティの話はどこに行ったんだと<笑><笑>思わず言いたくなるような、ね、感じですけどまあ,あのそこはね企業とか国に頑張っていただいて、まあ、逆に言えばでも僕がエコじゃないことによって、うん、もう感染が広まるのを防止できれば最終的に消費される資材としては少ない量になるんで、うんまあ、最終的には僕の行動はエコになるんだろうなと思ってます
0: 。<笑>本当にそこまで考えて<笑>食風マスクを使ってるのかっていうのはちょっと怪しいところですけどねサージカルマスクを。<笑><笑>まあ、ということでね皆さんもできればサージカルマスクをつけてね、はい、周りにしてもこう心配するようなことがないように注意していただけたらなと思いいいいますすそ
1: 、はい、そううですねぜぜひぜひそうしていただければいいのかなと思います。
0: えー、次のコーナーに移っていきたいと思います。あ、まあそんな時間ですか。同じ時間です。はい、では次のコーナーに参りましょう。これがおすすめなんですが、どうですか。はい。ということで今回あの私パップの方から、はい。ぜひ小田さんにおすすめしたいものがあるんですよ
1: 。はい。なんでしょうか
0: 。これがですね。はい、HIIT トレーニングです HIIT
1: トレーニングあれ何かの回で聞きましたよねそれ
0: そうです以前ちょっと説明したんですよはいちょっと私はどの回でこの話をしたのかっていうのはあミトコンドリアだあそうですミトコンドリアを活性化させる話ですね
1: だからパラサイトイブの時のね思い出しましたそうそうそうそう
0: その時のお話であったと思うんですけどはいはいやまあそうで
1: すね
0: 。まあ僕
1: 僕多分元からミトコンドリアが活性化してる人間
0: なので<笑>もうねあの小田さんは多分あの説明だけじゃ取り入れるようなお方じゃないかと<笑>
1: 、はい
0: 、分かっていたので、まあ、今回改めてちょっとこう、はい、お勧めさせていただきたいんですよ
1: ね。はいいぜひじゃあよろししくお願いします
0: なぜここまで私が HIT トレーニングをおすすめしたいのか。はいうんうんうんいうことなんですけど、うんうん、もう本当に端的に、はい、っと痩せますで脂肪を落とせるんですよ特になるほどでさらに筋肉がつくんですよねああはい、うん、痩せて特に脂肪を落とせて筋肉がつくこの3つの要点を、はい、短時間で行うことができるんですねバランスがいいんですね、うん、そうなんですで一番、ね、メリットであるなって感じのが時間の短縮、はい、短時間で行えるっていうことなんですよ、う
1: んうんうん
0: 、で痩せるとか特に脂肪を落とすってなると、まあ、有酸素運動がかなり必要になるんですけどはい有酸素運動って、まあ、20分以上やらないと効果がないって言われてたりとか、まあ、いろんなタがあるんですけどそ,うです、ね
1: 、それ以上やらないとまあ、まずは糖質から燃えていきますから、まあ、糖質は糖分ですね,ですね、うん
0: まあ、脂肪がエネルギー脂肪のエネルギー回路を回していくには結構時間がかかるんですよねそうですねそれがやっぱ20分とか毎日毎日やってると結構時間かかるじゃないですか、
1: うん、そうですね
0: それもしんどいですしうんでやっぱり時間かかることってあんまりやりたくなくなって続かないんですよ
1: まあ間違いないですねそれは
0: でも HIIT が1日4分でするんです
1: よ、はい、いやー早いっすねもうだってそうですねだいぶ早いっすよね下手したら朝コーヒーを沸かしてる間にできちゃう
0: その通りなんですよ<笑><笑>いやあのね小田さん私がおすすめする前に言わないいいででもらっていいですか
1: <笑>すぐねその日常の中の,この実用性というかそういうところ考えちゃう人間なんで<笑>落とし込んでくるんで<笑>どう落とし込むかなみたいな<笑>
0: <笑>あの小田さんもやっぱりさっきも言ってますけどそのコーヒーを朝飲むじゃないですか、はいはい、でお湯を沸かすのにまあ大体23分ぐらいはかかると思うんですよね
1: うんうんうんうんそうですね
0: うん、でまあ23分ですけど、まあ、そこちょっと湯を沸かした後も、まあ、1分ぐら放置してでもそんな冷めないじゃないですか、はい、すぐには
1: まあそうですねそんなにすぐ冷めるもんでもないですね
0: だからお湯を沸かしてる間にこのヒートをやればいいんですよ4分ですぐんではいでこのヒートの方法っていうのは、まあ、以前にも説明したんですけど、はいはい、20秒は全力で自分の体を追い込んではい。10秒休憩。休憩まであるんです
1: よ。あ、ほうほうほうほう。20秒
0: 運動して10秒休憩する。20秒運動して10秒休憩する。これを8回繰り返すだけなんですよ。はい、なるほど。簡単じゃないですか
1: 。そうですね。ルール的には簡単ですよね
0: 。最近
1: 結構そういうそのまあ、単純に30秒測るとかじゃなくて。多分そのヒートとかそういうトレーニングプログラムにあの対応したものだと思うんですけど20秒10秒とかそういうので設定できるアプリとかあったりしますよ
0: ねありますアプリもありますはいで実際あのヒートで一番しんどいデメリットっていうのがあってはい、はい、それがその限界まで追い込む自分を限界まで追い込むっていうのがあるんですよ
1: 、はい。う
0: んうんうん。まあ限界まで追い込むってどういうことって感じなんですけど、はい。まあこれは本当に心あの最大心拍数のはい八十パーセントから九十パーセントぐらいになるように運動するっていうのが、うんうんうんうん。限界まで追い込むっていうことなんですよね
1: 。なるほど
0: 。これがかなりしんどいですよ
1: 。ですね。今ちなみに。最大拍数の気になったんで計算してみましょう
0: はい、はい、いいですね計算の式わかりますかわかりますよあ出ま
1: したね 80% ほぼ150ですね
0: ああそうですよね
1: これでちなみに僕の年齢がわかるわけですよ
0: <笑><笑>ちなみにあのこのラジオを聴いてくださってる皆さんに最大心拍数の計算方法なんですけど、はいはいまあ、これはあくまで推測値なので実際は実測値あの自分で測ってもらって調べてもらうのが一番なんですけど、う
1: んうんうん、そうですね
0: 推測値はあなん、ねまあ年齢の 0.7 倍したものを208から引くだけのと、ね。うんうんうんうん、その数字の 80% から 90% の心拍数、うんうんまあ、こう脈打つ回数を測っていただいて、うんうん、それがあのこの HIT のトレーニングで限界まで追い込むっていうことなんですよね、うん、それがデメリットなんですよ本当にしんどくてその4分間のその20秒、はい、最初の12回はできますけど、はいはい、問題なく。はい、もう最後のね5回6回7回8回、うん
1: 、
0: もういいもうこんな地獄が4分間で詰まってるのかと思うぐしんどいん
1: ですよね<笑><笑>何が一番しんどいんですかどこが一番しんどいですか
0: あの私はこの HIT トレーニングは、うん、この20秒の全力で自分を追い込むっていうのが、はい、基本的にバーピー運動を繰り返してるんですけど、はいうんうんうん、もう飛べなくなりますね
1: ああ足に来るってことですか
0: ？足に来あーなるほど。で、腕立てバーピーをやってるので、はい、しゃがんだ。地面にひれ伏した時に
1: 腕立てをするんですよ
0: 、はい。1回。で、その後にしゃがんだ体勢になって、またジャンプってやるんですけど、はい、腕立てもめちゃめちゃしんどくなってきま
1: す。うんうん、うん。
0: で大体20秒の間にこのバーピーの運動を8回できるんですよ。そうですね、
1: そんなもんかな。8回。まあ結構なペースでやりますね、でも
0: 。かなりのペースですね。そうするとかなりしんどくなって追い込めるんですけど。ね、はい。でもそれをやるから、まあ、死にたく、死にたくなるとか、死にそうになるレベルの運動になるんですけど。<笑>はい。ただ、まあ、このデメリット実は全力でやらなくても効果があるんじゃないのっていう論文も出てるんですよ
1: ほうほうほうほうほう
0: だから20秒やって10秒インターバル20秒やって10秒インターバルっていう運動をすることで、はい、脂肪を落として筋肉をつけることができるんじゃないのっていうデータも出てるんではい実際デメリットが消えてメリットしか残らない。うん、うんん運動になってるんじゃないかなっていう
1: 。つまり、それはその20秒のサイクルっていうのをもうちょっとぬるくやるっていうことですかね、うん？例えば今の8回から5回ぐらいにするとか
0: 、そう,そう減らしてですかね。なるほど、自分のできる範囲で運動する。で、うん、それは20秒もなんかなんて言うんですか？こう腕を上げ下げしてるだけの運動とかだと効果はないと思うんですけど、うん、うん、まあ、筋肉トレーニングに近い運動ですよね。筋肉をちゃんと使って。20秒間、うん、運動してで10秒間休憩するっていうだけではい脂肪も落とせて筋肉がつくうんうんだから痩せるっていうのが HIIT トレーニングはいこれが今回の私から私パックからのおすすめになります
1: では小田さんはい
0: 今回パックの HID トレーニングの進すすめを聞いて、はい実際明日から取り入れてみようと思ったとは十段階中何点でしたでしょうか
1: 。それでは明日から取り入れようと思ったと発表します。三点です。<笑><笑>いや違うんですよパまマ、あ、<咳>違うんですよパクさんそうじゃないんですよ、はい、僕が聞きたいのはその、はい、僕は、うん、しんどいからやらないんじゃないんですよほうそれよりも僕が今回聞きたかったのは、はい、この賃貸住まいっていう中で行うメニューこれをもっと聞きたかったですね
0: なるほどなるほどね、はい、バーピーはなかなかね難しいですよね賃貸じゃそうですねうんなるほどちょっとねプレゼンのものましたね
1: <笑>いやでもあのまあ確かにハードルは下がったんで、うん、あの心理的なね<笑>あ,のあとはその騒音問題を解決するっていうところですよねなるほどそこだと思います
0: じゃあもうねそれはね戸田さん YouTube で、はいあのはい、HIT に入れるともういろんなトレーナーの方があの動画出してるんでそれも適当に見てやってくださいあ
1: れ<笑><笑><笑><笑><笑>ちょっと逃げるじゃないですかねそれは<笑><笑>
0: まあ、まあいずれねまたあの IT トレーニングの,そのメニューっていうのもご紹介できればなと思うんでまた今後そうですねお話ししていきたいと思います
1: ,す、ね、もっと専門的にやる回を設けていただいてぜひぜひやっていきたいなと思います
0: では、ね、このコーナーは以上です
1: はいありがとうございました
0: そして3つ目のコーナー、はい行きましょうか
1: ぜひいきましょうそうだリモートで東京に行こうイエイイエイ。というわけで今週はですね、はい、まあ今週ねちょっと雨が多かったんで,たで、ね、実際、うん、あんまりねまあもともとそんなに外うろつけないんであんまり伸びてないんですけどいつもよりちょっと少なかったですね先週がたいまあ週で40キロ近く。形だったんですけど今週はちょっとそこから10キロ<笑>落ちちゃいまして30キロでしたね
0: 、はあ、おお、30キロい
1: はい、一日あたりまあ平均して 4.4 って数字だったんでまあほぼほぼ30キロかなっていうところなんですけど、う
0: ん、前回は確か前回あそうで
1: すね伊賀伊賀まで行きました
0: 行ってたんですよねはいここから3 0キロってなると、はい、これってどの辺ぐらいまでいってるんですか
1: 今回が、はい、今回も距離は測定したんですけどえっ、ー、と一応津市まだちょっと三重県なんですけど津市ですね、うんうんうん、までなんとか、はい、到着してまあほぼほぼ伊勢なんですけど。ほぼ伊勢寄りの津市ですねまで到着することができました
0: じゃあもういよいよ関西圏を来週には抜けてくるっていう感じですね
1: そうですね来週には名古屋行きたいですよね
0: ああいいですね名古屋
1: ヤバトン食べたいですよヤバトン
0: ああ美味しいですね味さかつね
1: 名古屋行って食べました
0: 。はい、やばったんで
1: すか。うんえー、あちなみに何ですか
0: 。あちなみにあの津市は行っどういう町なんですか。
1: はい、津市は<笑>あんまり知らないんですけど、うん、あのみんな大好きトリップアドバイザーで可能調べたところですね。なんかちょっと面白い観光スポットがあって。ルルーブル彫刻美術館っていうのがあれでへえ、ねうん。もちろんあの元のやつがいっぱい入ってるわけではないんですけど、うん、ただそのルーブルからも結構公式に認められているような美術館になっていてまあ「ミロのヴィーナス」とか「まあ、自由の女神像」とかそこそこ迫力のある美術品を見ることができていやすごくいいなと思いましたねちょっとこれ割と行ってみたいなと思いますまあ結構その僕は割とアートとかも好きなのでこういう美術,美術館とか作品展とかまあ行けたらいいなと思いつつ個人的にはなかなか行かなかったりするんですけどまあこれを機にねまたあのこういう出かけたりして行ってみたいなとは思いましたね
0: いいですね「寿司に行ってルーブル美術館を見て名古屋に行ってヤ、はい、バトンを食べると
1: 」そうですねちなみにこの,ミロのビーナス「ミロのヴィーナス」「ミロのヴィーナス」って言われて思い浮かびます、はい、あの、あのー、なんか、うんうん、学校とかの美術室とかに絶対なかったですかこれ見えますかね
0: あ,ありましたありましたあの片腕だけのやつです、ね、<笑>そうですあれは腕,腕がない腕,な腕がないがみたいなはい
1: まあ僕の高校にもレイに漏れずこれ置いてあったんですけど、はい、もうね<笑>ミコミロのヴィーナスが、はい、あのある日男子トイレを開けたらなぜか中にミロのヴィーナスがいたんで
0: すよね。そ<笑><笑><笑><笑>そんなことありますすかか呪いですかそれは
1: めちゃくちゃびっくりしてでなんか、うん、男子トイレって一応その輪札がねかかってるんですけどなんかそこが校長室。書いてた使ったこともあって、<笑><笑>あの、すげー多分ね、センスのあるいたずらをするやつが<笑>いたんでしょうね
0: 。とんでもないいたずらですね。学校側からすると<笑>そ
1: うです、ね。面白いですけどね。一人でめちゃめちゃ受けちゃいましたけどね。
0: <笑><笑>あの良い子の皆さんは絶対に真似をしないように注意してください。うんなんかもう犯罪ですか
1: <笑>そうね、そうですね。まあ、あれは今でも何だったんだって思いますけど
0: 。びっくりですね、トイレあるから。ミロ,ロのビーナス。いや、もう男性用トイレですけどみたいな。めちゃくちゃ。と思ってだん見たら校長室みたいな。<笑>あそ,うす<笑>そうなんですよ。みんな間違ってるよみたいな。<笑>
1: 何かがねいたんでしょうねきっとね<笑>じ
0: ゃあまた来週もちょっと小田さんがどこまで歩けるのかっていうのを楽しみにしながらはい今回のこの企画も終了したいと思いますはいあり
1: がとうございました
0: 小田さありがとうございました
1: ありがとうございますそれでは今日の放送はここまでですシックスパックアニマルズでは皆さんの健康やフィットネスに役立つ情報を提供しておりますご質問やご意見ご感想などございましたら Instagram の SixpackAnimals のアカウントまで DM コメントなどお気軽にお寄せくださいねまた現在 YouTube での配信も行っておりそちらではより安定した音質でお楽しみいただくことができますのでよろしければお試しくださいねそれでは本日もお聞きいただきありがとうございましたお送りしましたのはこだとパックでしたバイ
0: バイ